0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
1: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder in de roman Engelenbrood van Tessa Afschar, het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 61. Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed, zal machteloos zijn. En ieder die jou in een geding belastert, zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt. Dit is het recht dat ik hun toeken, spreekt de Heer. Jezaja hoofdstuk 54, vers 17. Lydia's hele huishouding kwam om de generaal toe te juichen, toen hij zijn ereplaket ontving. Het was of het grootste deel van Filippi hetzelfde deed, want het forum krioelde van de mensen. De generaal had in zijn lange leven velen gediend en was een graag geziene inwoner van de stad. Zelfs Leonidas had beslist willen komen, aangezien Varius een trouwe bezoeker van het theater was. Terwijl hij wachtte tot de plechtigheid begon, leunde de generaal op een delicaat gekerfde stok met een ivoren handvat. Lydia meende hem te herkennen als de stok die Emilia jaren eerder had gebruikt. Ontroerd merkte ze op hoe broos Varius in de afgelopen maanden was geworden. Varus had gewild dat zij, zijn geadopteerde dochter, naast hem stond, terwijl zijn neef en erfgenaam de erepositie aan zijn rechterhand innam. Iemand haalde een stoel, zag ze tot haar opluchting, en Varus ging met een zucht zitten. De plechtigheden begonnen en werden gelukkig kort gehouden uit eerbied voor Varus' leeftijd en gezondheid. Eindelijk plaatsten ze een lauwere krans op zijn gerimpeld voorhoofd en onthulden ze de plaket die bovenop een van de openbare gebouwen was opgesteld... terwijl iedereen applaudisseerde. Nadat ze de generaal een klein geschenk en een dochterlijke kus had gegeven... keerde Lydia terug naar de rest van haar huishouding. ''Inwoners van Filippi, vrienden, Romeinen!'' schreeuwde een bekende stem uit het centrum van het forum... Mijn nieuws betreft Lydia, de vermaarde handelaarster in Purper in onze stad. We hebben haar jarenlang vertrouwd. We hebben haar ons geld en ons vertrouwen gegeven. We rekenden erop dat zij een eerlijk handelaarster was. Lydia sloot haar ogen. Haar mond werd een grimmige streep, terwijl ze toekeek hoe haar leven voor haar ogen afbrokkelde. Rebecca verscheen aan haar zijde, zoals altijd als er moeilijkheden waren. Toen arriveerde Marcus, gevolgd door Eliana, Ethan en Viriato. Zelfs Epaphroditus was er. Ze zou tenminste niet alleen zijn als haar wereld instortte. Ze stonden om haar heen, als een muur van vlees, onwrikbaar. Deze man is Jason uit Thyatira, vervolgde Antiochus. De menigte was tot stilstand gekomen. Hij is een rijk handelaar. Uit die stad... Toevallig kende hij Lydia goed, toen ze nog een jonge vrouw was. Haar vader, een man die Eumenes heette, was een verfmeester uit Tiatira. Jason's moeder Dione is korte tijd zijn zakenpartner geweest. Kort, want Eumenes was een dief. Het is waar, zei Jason knikkend. De man werd beschuldigd van diefstal van mijn moeder en is gegezeld om zijn misdaad. De menigte snakte naar adem. Enkelen jouwden. Antiochus stak zijn hand op om stilte. Jason heeft me verteld dat Lydia voor haar vader werkte toen de diefstal werd ontdekt. Het is dus niet waarschijnlijk dat ze niets van zijn oneerlijkheid af zou weten. Dus daar sta je dan, volk van Filippi. Die zogenaamd fatsoenlijke zakenvrouw is niet alleen de dochter van een dief, maar heeft waarschijnlijk zelf ook gestolen. Wie zal zeggen dat ze ons niet al die jaren heeft beroofd? Eens een dief, altijd een dief. Beoordelen jullie maar wat er met deze beschuldiging moet worden gedaan. Het lawaai zwol aan, boze geluiden klonken op. Verlamd van de angst keek Lydia naar de beschuldigende, naar haar uitgestoken vingers. U bent het anker van mijn ziel, heer. Met het stille gebed in haar hoofd stroomde ze vol vastberadenheid. Ze nam één stap. U bent mijn hoop. Ze nam nog een stap. Mijn zekerheid. Nog een stap. U grondvest mij in alles wat betrouwbaar is en goed. Nu stond ze midden voor het volk. Onmiddellijk was iedereen stil. Het is waar dat mijn vader Eumenes van diefstal werd beschuldigd, begon ze. De menigte joelde. Ze stak een hand op. Maar de beschuldiging was vals. Die man, Jason, en zijn moeder hebben gelogen en bedrogen om ons van ons land en bedrijf te beroven. Er staat inderdaad een dief in uw midden, maar ik ben het niet. Het is Jason uit Tiatira. Ik kan mijn beweringen niet bewijzen. Ik kan u alleen vragen mij te beoordelen naar wat u van mij weet. Ze wees naar een van de pretors. U, Justus, draagt een tunica die u twintig jaar geleden bij mij in de werkplaats hebt gekocht. De kleur is nog steeds helder. En u, Gaius, is dat niet de mantel van mij? Is hij verschoten? Is hij dun geworden? Hebt u er te veel voor betaald? Antiochus stapte naar voren. Dat je een paar tevreden klanten hebt, maakt je nog niet betrouwbaar, Lydia. Een nieuw gemopper steeg op uit de menigte. Lydia boog haar hoofd. Een harde klap onderbrak de ziedende menigte. Tot zwijgen gebracht, keek iedereen rijkhalsend waar dat onverwachte geluid vandaan kwam. De generaal had plaatsgenomen onder zijn plaket. Zijn stok was in tweeën gebroken. Zijn prachtige plakket, die net geïnstalleerd was, lag in kleine stukjes aan zijn voeten. In zijn woede... Had hij ze allebei kapot geslagen? Heb je het over mijn dochter, Antiochus? zei de generaal. Ik heb haar nooit anders gekend dan als betrouwbaar. Vroeger is ze mijn moeder een kleine som schuldig geweest, en die heeft ze volledig en op tijd afbetaald. Wat haar vader betreft, ik heb de man persoonlijk gekend. Hij had beter purper dan jij, en zijn prijzen waren altijd redelijk. Niet één keer heeft hij mij of mijn vrienden bedrogen. Lydia kon wel huilen. Nooit eerder had Varus haar dochter genoemd. Hij had haar nooit verdedigd, zelfs niet in besloten kring. Ze mag uw moeder dan prompt afbetaald hebben, Varus, maar begon Antiochus. Leonidas onderbrak hem met luide en dwingende acteurstem. Wie zullen wij dan geloven? Een vreemde uit Thyatira of onze eigen Lydia? Velen van ons hebben haar vriendelijkheid geproefd. Ze heeft me een keer geholpen toen er niets bij te winnen was. Lydia, een dief? Je kunt mij evengoed een wijnhater noemen. Hij hief zijn zilveren kelk. Het purperen sap klotste over de rand. De menigte brulde. Demetrius stapte naar voren. Ze heeft mij ook geholpen... In de jaren dat ik naast haar werkte, in het gilde, heb ik niet één keer een glimp van oneerlijkheid gezien in haar manier van zaken doen. Ze heeft in ons midden niets dan integriteit laten zien en staat in hoog aanzien bij haar collega's. Apollonia kwam naast haar nieuwe bedrijfsleidster staan. Ze heeft me bijstand gegeven toen mijn man me als weduwe achterliet. Anders zouden ze me beroofd hebben... Ze wierp een blik in de richting van Antiochisch. Lydia diende me als een vriendin en vroeg er niets voor terug. Toen sprak Chloris vader Belos: Mevrouw Lydia heeft me geholpen als geen ander. Ze heeft zich over mijn kleine meisje ontfermd. Je zult mij er nooit van overtuigen dat zij een dief is. Agnodice verrief haar stem: Inwoners van Filippi. Ik wou dat ik jullie een drankje kon geven om te genezen van jullie dwaasheid. Maar ja, ik zou een stuk rijker zijn als ik zo'n medicijn kon bereiden. Gezien het aantal domkoppen dat in dit rijk woont? De menigte gniffelde. Bedenk wat jullie weten, Validia. De vrouw helpt de armen. Ze staat haar huis open voor vreemdelingen. Ze rekent jullie redelijke prijzen. Staat een vriend in nood bij en schept handelswaar, waar onze stad trots op kan zijn. Wat voor bewijs willen jullie nog meer? Houd op met die onzin en ga naar huis. Het is geen onzin, Agnodicee, zei Antiochus. Er is een beschuldiging tegen haar ingediend en we eisen een afrekening. Ik ben Marcus Cornelius Marcius uit Rome, een bezoeker aan uw schone stad, zei Marcus in zijn zuivere Latijn. Hij charmeerde de menigte met zijn edele manieren. Filippenzen raakten makkelijk onder de indruk van deze sporen van wereldse invloed en Marcus bewerkte hen deskundig. Geef u mijn permissie om te spreken met betrekking tot deze actie. De mensen juichten en Marcus hief een hand op als teken van waardering. Je vraagt om een afrekening, Antiochus. Maar het lijkt mij dat we je al meer dan genoeg afrekening hebben gegeven. Iedere redelijke man onder ons is overtuigd van Lydia's onschuld. Zowel de hoogste als de laagste inwoners van de stad hebben haar verdedigd. Maar je lijkt nog niet tevreden. Wie is veilig voor zo'n tong als de jouwe? Voor de diepte van jouw verdachtmaking? Straks beschuldig je de vader van je eigen neef Epaphroditus is er nog van een dief te zijn. Zijn vader is ook een dief, schreeuwde Antiochus. De menigte brulde van het lachen. Ach, kom nu op, Antiochus, dat is een goede grap. En nu? Ga je onze geëerde pretors ook nog beschuldigen dat ze zonder proces de geestling van een Romeins staatsburger hebben geëist? De pretor, die herinnerd werd aan de ernstige vergissing, die hij nog maar een paar dagen geleden had begaan. Grotendeels de danken aan het aandringen van Antiochus kwam naar voren. Nu is het genoeg. We geloven, Lydia. Jason uit Tiatira. We bevelen je morgenochtend de stad te verlaten. Je bent hier korte tijd geweest en nu al is er chaos ontstaan. En Antiochus, ik eis dat je die liefde voor opruien laat varen. Nog eens zo'n publieke vertoning... En je krijgt met mij te doen.
0: Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer, goede vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u voor de te licht, het En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster, zon, haar licht, haar hele warme straal. Het is een wonder, wissen waar, dat u ons verdecht door haar. Moge zij uw goed u naar ons toe verdaan. Wees geloofd voor zuster in de sterren die er staan, in de nachten klaar en helder schijn ze geven. Wees geloofd voor broeder wind die een wolken in wegen vindt, en wees vrij tot dat je schep in mogen leven. Voor het doele reine water dat ons lachten en past en droogte doet verdwijnen. West geloofd op voor het vuur dat ons warend in het late uur. En zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Prezen, noem mijn moeder, voor de aarde onze woeder die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilde, van kleuren in de bomen en grassen al wat leeft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als zon wekt en ellende hen dan wonen en uw zegen Vrede te verheen, zich door u, o vader, mogen laten kroonen. Wees geprezen, om mijn heer, voor ons lijstje, een dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegen zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig geen uw liefde deden.
2: Hoofdstuk 62 Ik ben ervan overtuigd dat Hij, die dit goede werk in u begonnen is, het ook tot voltooiing zal brengen op de dag van Christus. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 6 Geheimen vroeten als mollen in de grond van het hart. Ze graven tot het hart putten en kuilen vertoond van hun wonden. De gaten dat ze achterlaten gaan rotten, en stromen over van allerlei gif, van angst, bitterheid en afgrijzen. Lydia had jarenlang met geheimen geleefd. Sinds de komst van Paulus had ze ze beetje bij beetje tevoorschijn gehaald en aan het licht gebracht. En tot haar verbazing had ze ontdekt dat ze eenmaal blootgesteld hun macht verloren. Het gif stroomde weg, de gaten werden gevuld, haar hart kreeg rust. Antiochus had haar een dienst bewezen door haar grootste angst in de openbaarheid te gooien. Hij was van plan geweest haar kapot te maken, maar hij had de genezing van God ingedeid. Ze waren weer thuis, zij en haar gasten en de rest van haar huishouding. Een feestmaal leek uit zichzelf op tafel te verschijnen en iedereen vierde feest alsof het zijn persoonlijke overwinning was zelfs de generaal had zijn pijnen en kwaaltjes getrotseerd en was meegegaan. Hij zat naast een flirtende Cintiè, keek verdwaasd en liet zijn gebroken stok rollen in zijn hand. Agnodice zwaaide vermanend met haar vinger. Waarom hebt u die mooie plaket kapot geslagen, generaal? Ik kon niet hard genoeg schreeuwen om de aandacht te trekken. De leeftijd, zie je? De arts voelde aan zijn armspieren. Niet zo oud. De generaal grinnikte, ingenomen met zichzelf. Eerlijk gezegd vond ik de plakket niet bijzonder mooi. Hij was nogal klein, vind je niet? Dus ik heb de preter beloofd dat ik zou betalen om hem te laten vervangen. Ik zal zorgen dat de volgende een fatsoenlijk formaat heeft een wesp in geslaagd, het korte vertrek binnen te vliegen en Leonidas jaagde hem vrolijk na, met een schoen in de ene hand en een volle kelk in de andere. Ik heb hem Antiochus genoemd, schreeuwde hij. De angel zit aan de andere kant, maar verder lijken ze precies op elkaar. Agnodice legde hem het zwijgen op en beval hem zich netjes te gedragen. Ze had evengoed de golven van de Middellandse Zee kunnen bevelen zich betamelijk te gedragen. Lydia zag Epaphroditus alleen in een hoek zitten en voegde zich bij hem. Ik wil je zeggen dat je gerust mag blijven als je wilt. Je kunt voor me blijven werken. Je lei is schoon, wat mij betreft. Zijn ogen werden groot. Ze gaf zijn hand een geruststellend kneepje. Ik vergeef je wat je gedaan hebt, Epaphroditus. Mevrouw, ik ben dieper beschaamd dan ooit, nu ik uw geschiedenis te weten ben gekomen. Uw vader was beschuldigd, net als de mijne, alleen was hij onschuldig. En toch bent u eerlijk en goed gebleven. U bent alles kwijtgeraakt, wat u bezat, en u hebt zich niet door angst op het verkeerde pad laten brengen. Wat je gedaan hebt, is in het verleden, Epaphroditus. Ook ik ken de macht van de angst. Het is moeilijk om weerstand te bieden aan zijn verstikkende greep. Agnodice onderbrak haar, onbewust van de aard van het gesprek. Lydia, zei ze, wil je ons het hele verhaal vertellen van wat er in Thyatira is gebeurd? Lydia ging op een kussen zitten en nam even de tijd om haar gedachten op een rijtje te zetten. Mijn voorouders hebben geslachten lang in Thyatira gewoond. Lang voordat Rome haar meester werd, had onze familie zich daar een thuis gemaakt. Ik dacht dat ik mijn hele leven lang in het land van mijn voorouders zou doorbrengen en bij hen begraven zou worden in de grond van Thyatira. Maar God had andere plannen voor me. Ze vertelde haar verhaal waarbij ze haar gevoelens voor Jason verdoezelde. Ze vertelde geen leugens. Ze besloot alleen te verzuimen bepaalde details bloot te leggen. Deze menigte was te groot voor zulke intimiteiten. Hoewel ze geleerd had haar verleden aan enkele bijzondere metgezellen toe te vertrouwen, vond ze het niet verstandig om persoonlijke details over haar leven met een grote groep mensen te delen. Ik heb altijd geweten dat je sterk was, zei Leonidas. Maar ik wist niet wat je had moeten overwinnen om zoveel te bereiken. Ik had het niet alleen kunnen doen, Leonidas. Lydia glimlachte met stralende ogen. Ik had Rebecca, die beter dan een zuster en wijzer dan een Griekse advocaat voor me is geweest. De moeder van de generaal, Emilia, was als een grootmoeder Bankier en manager in één. Als er al overwinning is in mijn leven, dan dankzij hen die er een rol in gespeeld hebben. Het was al laat toen haar gasten naar huis gingen. Lydia was klaarwakker, nog vol van de gebeurtenissen van die dag. Ze stapte naar buiten, in de maanloze nacht, en genoot van de stilte. Mag ik bij je komen? vroeg een bekende stem. De duisternis omhulde hen, zodat ze de omtrek van zijn gestalte niet goed kon zien. Natuurlijk. Marcus bleef zwijgen, alsof hij voelde dat ze behoefte had aan enkele rustige momenten. Opeens verbrak ze de stilte en begon te gniffelen. Wat is er? vroeg hij. Ik sta nog versteld van de manier waarop het je gelukt is Antiochus' plan tegen hem te keren. Hoe kwam je erop? Nu zal nooit meer iemand hem geloven als hij zijn beschuldigingen tegen Epaphroditus' vader uitspreekt. Het was geniaal. Als je net zo goed bent in het bouwen, dan zou je hele steden moeten ontwerpen. Het doet me genoegen dat hij niet meer met dat regiment boven zijn hoofd hoeft te leven. Hij haalde diep adem. Het ruikt naar regen. We hebben het nodig. Het is een droog jaar geweest. Ik hoop dat Paulus en Silas en Timotheus vannacht een droge en warme plek hebben om te slapen. Mis je hen? Ik ben maar een paar weken bij hen geweest, maar tegen de tijd dat ze weggingen, voelden ze als familie. Hij zweeg even. Ik heb de metselaar gevonden, degene die met je marmeren latijbalk heeft geknoeid. Lydia hapte naar adem. Heb je hem gesproken? Hij bood weinig weerstand. Trouw is kennelijk geen deugd die hij hoog in het vaandel heeft. Hij gaf toe dat Antiochus hem betaald had. Epaphroditus was erbij en Lucas. We zijn alle drie getuigen geweest van zijn verklaring. En nu? Dat is aan jou. We kunnen Antiochus publiekelijk aanklagen. Het zal een schandaal voor hem zijn. Maar ik denk niet dat hij in de gevangenis terechtkomt. Hij zal zeggen dat jij de metselaar hebt omgekocht. Hij zal zeggen dat de metselaar liegt. Misschien wurmt hij zich helemaal onder de aanklacht uit. Hij is rijk en bereid grote omkoopsommen neer te leggen. Hij zou kunnen opstaan als een gewonde beer, nog gevaarlijker dan eerst. Of we kunnen niets doen. Marcus haalde zijn schouders op ook geen ideale oplossing. Vroeger, toen we veel jonger waren hebben Rebecca en ik Antiochus iets onvoorstelbaar vreed zien doen, ze vertelde hem over de konijnen. Ik besloot dat we niets moesten zeggen. Ik vreesde zijn woede en zijn wraak. Ze trok haar mantel dichter om zich heen. Ik heb vaak spijt gehad van dat besluit. Als ik naar Rufus was gegaan, had hij misschien kunnen ingrijpen en eind maken aan die verwrongen neiging die het karakter van zijn zoon scheef begon te trekken. Dit keer wil ik niet uit angst mijn mond houden. We zullen doen wat we kunnen om te voorkomen dat hij nog meer mensen pijn doet. Hoeveel anderen zullen in de schoenen van Chloris en Epaphroditus, Demetrius en Apollonia staan als we niets doen? Hij zal doorgaan met mensen kwaad berokkenen. Al lukt het ons niet om hem achter de tralies te krijgen. De mensen van Filippi zullen in elk geval gewaarschuwd zijn door het schandaal. In het donker pakte Marcus haar hand. Mag ik je helpen? Wil je me aan je zijde laten blijven als je deze strijd uitvecht?
1: Be right, I should have made. Be right, I should have made. De nuit, il a la mer, pourquoi fombler Chantez avec moi Hashirah Adonai, Eran, Hashirah Adonai, Eran, Miramuramah, Baim, Hashirah
2: Hoofdstuk 63 Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij. Hooglied hoofdstuk 6, vers 3 Lydia viel stil. Wat grootmoedig van je, Marcus. Ik zal je wijsheid en je gebeden op prijs stellen, zei ze na een poosje. Je begrijpt me verkeerd. Mijn gebeden heb je voor de rest van je leven en mijn wijsheid. Voor zover ik die heb, leg ik aan je voeten, maar ik vraag om meer. In het donker sloeg hij zijn armen om haar heen en trok haar tegen zich aan. Ik vraag om een leven samen, ik wil dat je mijn vrouw wordt. Lydia verstijfde van schrik. Marcus trok haar dichter tegen zich aan, alsof de warmte van zijn lichaam haar angst kon laten smelten. Ik heb dertig jaar zonder gezin geleefd, zei hij, met zijn hoofd gebogen tegen haar wang. Ik vond het prettig om alleen te leven, ongebonden, vrij van complicaties. Het huwelijk van mijn ouders was niet gelukkig. Ik heb nooit behoefte gehad om hun leven te herhalen. Toen ontmoette ik jou. In De loop van een week verschrompelden mijn overtuigingen tot stof. Na één dag in jouw gezelschap besefte ik dat het vermoeiend is om een ontrouwe man te zijn. Het is saai, eentonig en vreugdeloos. Jij, Lydia uit Thyatira, deed me naar het huwelijk verlangen, zoals ik nog nooit naar iets heb verlangd. Als je vader nog leefde, zou ik eerst hem vragen, of als Paulus hier nog was, zou ik naar hem toe gaan, als je geestelijke vader... Ik heb overwogen de generaal te benaderen, maar ik wist niet of je dat wel zou willen. Op onze leeftijd is het vast wel aanvaardbaar dat ik het je rechtstreeks vraag. Dus ik vraag je, beminde Lydia. Lieve Lydia, voortreffelijke Lydia. Wil je mijn vrouw worden? Lydia slaagde zich erin, uit zijn armen los te maken. Zonder een woord rende ze naar binnen. Heb je nee tegen hem gezegd? vroeg Rebecca. Niet precies. Heb je ja gezegd? drong Eliana aan. Nee? Wat heb je dan precies gezegd? zei Rebecca. Niet veel bijzonders. En met bijzonders bedoel je? vroeg Eliana. Lydia koude op een nagel en bekeek de kralen op haar sandalen. Rebecca zette driftig haar handen in haar zij. Wil je soms vertellen dat die man je ten huwelijk heeft gevraagd en dat je geen enkel woord hebt gezegd? Lydia kromp in elkaar. Misschien heb ik naar adem gesnakt, of misschien was het een kreun, ik weet het niet meer. Lydia, eindelijk is een man heldhaftig om jou te vragen zijn vrouw te worden en dan laat je hem zonder één woord van bemoediging staan? Rebecca gooide haar handen in de lucht. Ik word wanhopig van je. Hoe bedoel je, heldhaftig genoeg, ik bijt niet? Alsjeblieft. Welke man is tegen jou opgewassen? Je hebt meer succes in de handel dan zij. Je bent intelligent, vindingrijk, gerespecteerd mooi. Dat is genoeg om een man alle kanten op te laten rennen. Behalve de jouwe. Ik had nooit gedacht dat een man de moed zou hebben om dat alles voorbij te zien. Hij zal met je moeten leven als hij met je trouwt, hoor. Elke dag leven met die lange lijst en er s'nachts mee naar bed gaan. Er is een sterke man voor nodig om niet overschaduwd te worden door al je prestaties. Eindelijk heeft God je een goede man gestuurd. Een man die je gelijke is in kracht en karakter en vooral in geloof. En wat doe jij? Je laat hem als een bremstruik in het donker staan. Eliana giechelde. Toen ze Lydia's gezicht zag, sloeg ze haar hand voor haar mond. Lydia, geef je om die man, vroeg Rebecca. Dat is een stomme vraag. Waarom stom? vroeg Rebecca verbaasd. Omdat de laatste keer dat ik om een man gaf, zoals jij het zo fijntjes formuleert, het een zwendelende oplichter en een ellendige beroerling bleek te zijn die erop uit was mijn vader en mij kapot te maken als ik inderdaad om Marcus geef dan is dat een teken van zijn ongeschiktheid. Je was jong en onervaren, zei Eliana. Er is veel tijd overheen gegaan. Jij bent dat meisje niet meer. Je hebt de heer om je hart te leiden. Je hebt jaren van vrome raadgeving om je verstand te steunen. Lydia drukte haar handen tegen haar buik. Ik vertrouw mijn eigen oordeel niet. Rebecca pakte haar hand. Ik wel. Ik vertrouw er onvoorwaardelijk op. Ik vertrouw er mijn leven aan toe. Ze klopte Lydia op de schouder. Beheers je en ga met die arme man praten die het lijf heeft gehad om verliefd op je te worden. Wat moet ik tegen hem zeggen? Je hoeft geen ja of nee te zeggen. Wat ze tegen Eliana en mij hebt gezegd is voor zijn oren bestemd. Hij verdient te begrijpen waarom je voelt wat je voelt. Je wantrouwen is niet tegen hem gericht. Het is tegen jou gericht. Dat moet hij weten. Marcus stond precies waar ze hem had achtergelaten. Tegen de deurpost geleund. Ze nam een lamp mee toen ze zich herinnerde hoe donker het was geworden. Het spijt me, Marcus. Hij lachte een beetje. Excuses zijn niet nodig. Ik heb me te veel veroorloofd. Hij haalde zijn schouders op. Je beantwoordt mijn gevoelens niet, vergeef me. Het was niet mijn bedoeling je in verlegenheid te brengen. Dat is niet waar, riep ze uit. Heb ik je niet in verlegenheid gebracht? Hij keerde zich naar haar toe en in het licht van de lamp zag ze dat hij gebroken was. Haar hart kromp ineen bij de gedachte dat zij die blik op zijn gezicht had veroorzaakt. Lydia zette de lamp neer ze veegde haar natte handpalm af in haar mantel. Het is niet waar dat ik je gevoelens niet beantwoord. Marcus richtte zich op en kwam naast haar staan. Dit keer raakte hij haar niet aan. Maar? De enige man van wie ik heb gehouden is Jason. Houd je nog steeds van hem? Alsjeblieft zeg, zo stom ben ik niet. Nee, het is alleen dat. Tja... Ik denk dat ik een betere smaak heb ontwikkeld. Voor stoffen dan voor mannen. Marcus had even tijd nodig om te bevatten wat ze bedoelde. Ben je bang dat je je gevoelens niet kunt vertrouwen? Ik weet dat je volkomen anders bent dan Jason. Toch kan ik die angst niet loslaten. Als je nou eens helemaal niet bent wat je lijkt... Marcus glimlachte, de waarheid komt altijd aan het licht, lieve Lydia. Geen mens kan zijn ware zelf voor altijd verbergen. In de loop van een maand of een jaar zie je het beste en het slechtste van hem. Als je wilt, zal ik je angst uitzetten. Lydia deed een stap naar voren, tot hun gezichten elkaar bijna raakten. Zal je dat voor me doen? Ik ben sterker dan angst, zul je ontdekken, lieveling. Ik zal wachten. Aan het begin van de winter diende Lydia haar aanklacht tegen Antiochus in bij het hof. De metselaar, die kwaad was omdat Antiochus verschillende klussen weigerde te betalen, getuigde niet alleen ten behoeve van Lydia, maar ook in twee andere zaken waar een werkplaats van een concurrent was beschadigd. Toen Lydia haar klachten eenmaal voor het gerecht had gebracht, kwamen tot haar verbazing ook anderen over de brug met hun zaken. Een vader, wiens dochter verkracht was. Een man, wiens honden hij had gemarteld. Verscheidene klanten die hem beschuldigden van bedrog. Niemand had het aangedurfd om in zijn eentje Antiochus kwaadaardigheid het hoofd te bieden. Maar Lydia's officiële aanklacht opende de deur voor anderen om genoeg moed bij elkaar te rapen, om hen te confronteren. Uiteindelijk waren er zoveel getuigen en zoveel beschuldigingen dat zelfs Antiochus niet meer kon ontkennen. Het was een bitter proces dat eindigde met Antiochus' verbanning. Hij verliet Filippi als een nog steeds relatief rijk man, maar met een verwoeste reputatie. Marcus stond als een onwrikbare muur naast haar, toen ze de beschuldigingen tegen Antiochus uitbracht. Hij gaf haar kracht toen de angst haar vastberadenheid dreigde te overspoelen. Als Antiochus iemand stuurde om haar kwaad te doen, kon die man niet eens in haar buurt komen nu Marcus, Rebecca, Epaphroditus, generaal Varus en Lucas haar omringden als een beschutte muur. Marcus bleek gelijk te hebben. Binnen negen maanden had Lydia geleerd haar eigen hart te vertrouwen. Want hij had bewezen betrouwbaarder te zijn dan alle mannen die ze sinds de dood van haar vader had gekend. Lydia droeg purper op haar bruiloft en net als alle goede echtgenotes bedekte ze haar haar met een sluier, zoals ze de rest van haar leven in het openbaar zou doen. De meeste inwoners van Filippi kwamen om het feest mee te vieren. De generaal stond erop de bruiloft te betalen, hoewel zijn neef daar duidelijk niet blij mee was. Let maar niet op hem met zijn gezeur, zei de generaal. Hij heeft geen familiegevoel. Komt die knappe sintice ook? Vroeg hij met twinkelende ogen. Ze leidt nu een ander leven, generaal. Lydia keek hem met halfzicht geknopen aan. Denk erom dat u haar niet in verleiding brengt om terug te vallen. Marcus verkocht zijn perceel in Efeze en verhuisde zijn trouwe bedienden en bezittingen naar Filippi. We moeten uitbouwen, zei hij bedachtzaam. Je groeit je werkplaats uit. Waarom denk je dat ik met je getrouwd ben? Dit huis wordt ouder en behoeft binnenkort de aandacht van een architect. Ik bespaar mezelf een hoop geld door een huwelijk met jou. Toen kuste Marcus haar zoals hij haar op een trouwdag had gekust, met duizelingwekkende verrukking. Ze konden allebei haast niet geloven dat ze op hun leeftijd duurzame liefde hadden gevonden. Hun huis bleef een van de centrale ontmoetingsplaatsen in Filippi, waar christenen tientallen jaren vergaderden. In Marcus' uitbouw aan het huis kon de ecclesia comfortabel en in veiligheid samenkomen. Ze wortelden diep in de Heer en groeiden in aantal en in geloof. Hun gemeenschap werd altijd geschraagd door de liefde van Marcus en Lydia en het warm bewelkom van Rebecca. Door de jaren heen werden ze bemoedigd door brieven van Paulus, die een bijzondere liefde koesterden voor de gemeente die hij begonnen was op een sabbatochtend aan de oever van een rivier. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we in dit programma Boekat het boek Engelenbrood van Tessa Afschar voorgelezen. Voor meer info over dit boek of indien u dit programma wenst te herbeluisteren, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be